0: Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von Doda. Der heurige Herbst steht bei vielen Unternehmen im Zeichen des Wandels. Denn auch wenn der Gesetzgeber Unternehmen zuletzt mit verschiedenen Maßnahmen und Finanzspritzen etwas Luft verschaffte, werden Umstrukturierungen und Insolvenzen zunehmen und auch die Anzahl an Transaktionen steigen. Wie die Lage konkret aussieht, darüber spreche ich heute mit den beiden dorda partnern und M&A-Experten, Jürgen Kittel und Christian Ritschka. Hallo.
1: Hallo, einen guten Tag.
0: Wir starten gleich rein in das Thema und vorneweg, M&A-Transaktionen sind ja ohnehin schon recht komplex. Inwiefern gestaltet sich der Markt nun aber um?
2: Ja, die Corona-Krise hat natürlich Auswirkungen auf alle Märkte, nicht nur aufs normale Leben, sondern auch auf... Der mit e markt wobei man hier sagen muss, also wie schon John F. Kennedy gesagt hat, in a crisis be aware of the danger, but recognize the opportunity. Provokant gesagt, Geld ist nicht abgeschafft, es hat nur jemand anders. Und so tragisch für viele Privatpersonen, Arbeitnehmer, Haushalte und kleinere und größere Unternehmen die Krise ist und was für Auswirkungen sie hat, es gibt immer noch Player Markt, die Geld haben. Und für die jetzt eben die Opportunität ist, günstig an Konkurrenten oder an Betriebsteile zu kommen. Also die jetzt die Gelegenheit haben, einerseits große Konkurrenten zu übernehmen oder aber auch andererseits von Unternehmen, denen es nicht so gut geht und die deshalb betriebsnicht notwendige Sparten verkaufen müssen, einzelne Filetstücke herauszukaufen. Das sind einerseits Strategen und andererseits natürlich Finanzinvestoren.
1: Krise bedeutet auch, dass wir mit einer vermehrten Anzahl an Distressed M&E-Transaktionen rechnen werden. Distressed bedeutet, dass das Target oder das Zielunternehmen entweder bereits zahlungsunfähig oder insolvent ist oder droht es zu werden. Daraus ergeben sich für Investoren, die auch eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen, durchaus ein Potenzial, das wir vor allem für beginnend nächstes Jahr sehen. Die Corona-Krise hat natürlich zu einer erwarteterweise schwachen Konjunktur geführt. Wir haben jetzt noch staatliche Hilfsmaßnahmen und gesetzliche Möglichkeiten, zum Beispiel die Pflicht zur Anmeldung einer Insolvenz bei Überschuldung hinausschiebt. Das wird, sofern es nicht Verlängerungen gibt, nächstes Jahr auslaufen und gerade dann mit dem Weihnachtsgeld, das heuer zu bezahlen sein wird und mit der Veränderung des Marktes und der Gegebenheiten aufgrund corona wird es hier vermehrt zu Distressed-Situationen kommen nächstes Jahr. Das Besondere daran ist, dass man als Käufer vergleichsweise zu einem günstigeren Kaufpreis kaufen kann. Dadurch ergeben sich aber auch diverse Risiken Distressed führt dazu, dass sehr wenig Zeit bleibt normalerweise für eine Transaktion. Das ergibt sich allein schon daraus, dass entweder der Verkäufer oder das Unternehmen eben nur eine gewisse Zeit übrig haben, um mit dem verbleibenden Cash zu operieren. Wenn man das in dieser Zeit schafft, einen Deal abzuwickeln, funktioniert der Deal. Wenn nicht, ist man in der Insolvenz und es geht von Neuem los und muss im Rahmen eines Insolvenzverfahrens versuchen, das Unternehmen zu kaufen.
0: Das heißt, einerseits wird es mehr Notverkäufe geben, andererseits gibt es aber auch eine Verschiebung des Geldes sozusagen durch ein starkes Ungleichgewicht bei den Unternehmen. Während viele mit finanziellen Problemen kämpfen, profitieren nämlich andere. Was für weitere Probleme birgt diese Situation?
2: Ja, diese ungleiche Verteilung der Finanzmittel und der Auswirkungen der Krise ist natürlich auch ein Nährboden für Hostile-Takeovers, also für nicht so gewünschte Verkäufe. Das kann einerseits sein, dass sich ein Konkurrent einkauft oder eine Übernahme bei einem börsennotierten Unternehmen zu machen, wo das Unternehmen zwar gesund ist, aber der Kurs am Boden ist. Das heißt, quasi für einen finanzkräftigen Investor ein Schnäppchen zu machen ist. Und andererseits, wie man auch in den Medien gesehen hat, mischen sich die Regierungen immer mehr auch in die Privatwirtschaft ein, insbesondere wenn es zu cross border akquisitionen kommt, vor allem wenn die Käufer von außerhalb der Europäischen Union sind. Aber es hat auch schon Fälle gegeben, wo Regierungen versucht haben, ineuropäische Transaktionen zu verhindern. Wie machen Sie das? Einerseits durch regulatorische Genehmigungen, die jetzt schon erforderlich sind, von der FMA oder Kartellbehörde oder anderen fachspezifischen Regulierungsbehörden. Andererseits durch das neue Investitionskontrollgesetz, wo schon relativ niedrige Schwellen die Zustimmung zur Akquisition erforderlich machen. Das ist natürlich eine Erschwernis, aber für erfahrene Investoren hat das natürlich auch Vorteile, weil sie haben da einen Vorsprung gegenüber anderen Konkurrenten und können teilweise, auch wenn es mühsamer ist, durch einen Hostel Takeover ihr Zielobjekt erwerben, was trotz durch einen erhöhten Transaktionsaufwand und Komplexität in vielen Fällen günstiger ist als in einem in guten Zeiten einem Sellers Market gegen 15 andere Hedgefonds in Auktion zu bieten. Was aber wichtig ist in solchen Transaktionen, ist, dass der Käufer hier sehr gut vorbereitet ist, insbesondere ist neben der rechtlichen Beratung auch eine mediale Begleitung und ein kompetenter Kommunikationsberater erforderlich.
1: Aus Distressed-M&E-Sicht gibt es dazu noch zwei wesentliche Punkte zu ergänzen. Der erste ist die zeitliche Komponente wiederum auch für behördliche Genehmigungen. Ich habe als Käufer nicht unbedingt ein Interesse daran, möglichst früh in einer distress situation zu kaufen. Allerdings möchte ich auch nicht ewig lange warten, um nicht eine potenzielle Insolvenz des Verkäufers oder des Unternehmens zu riskieren. Und gerade dann, wenn ich eine behördliche Bewilligung brauche, wie zum Beispiel eine kartellrechtliche Genehmigung oder eben eine Genehmigung nach dem Investitionskontrollgesetz, könnte es dann leicht passieren, dass ich aufgrund der entsprechenden Fristen in die Insolvenz rutsche, während ich noch auf die Genehmigung warte. Der zweite wesentliche Aspekt ist das Interesse des Käufers, daran, dass der Verkäufer auch nach dem Deal insolvent bleibt. Rutscht der Verkäufer nach dem Deal in Insolvenz und entspricht der Kaufpreis nicht dem Verkehrswert oder dem aus Sicht des Insolvenzverwalters erzielbaren Kaufpreis, wäre eine Anfechtung möglich. Gleichermaßen habe ich als Käufer kein Interesse daran, dass das Zielunternehmen nach dem Deal in Insolvenz rutscht und ich dann erst das Unternehmen durch die Insolvenz bringen bzw. finanzieren müsste. Ein weiterer Punkt sind daher die Banken oder Finanzgläubiger des Unternehmens und des Verkäufers. In einem Distress-Deal habe ich nicht nur den Verkäufer auf der anderen Seite, ich habe vor allem auch die Finanzierer, die ich ins Boot holen muss und die einem allfälligen Schuldenschnitt zustimmen müssen, das ist in anderen Ländern teilweise erleichtert. In Österreich brauche ich von jedem Gläubiger die Zustimmung, sofern er nicht 100% seiner Forderung außerhalb der Insolvenz erhalten soll. Wenn ich jetzt da einhaken
2: darf, Christian, bei dem, was du gesagt hast, zum Thema Schnelligkeit, das ist bei einem Hostile Takeover, egal ob distressed oder nicht, genau dasselbe. Ich muss gut vorbereitet sein und dann aber schnell zuschlagen. Ich habe meistens nicht die Gelegenheit für eine Due Diligence, sondern... Ich muss mutig sein, ich muss mir anschauen, was es an öffentlichen Unterlagen gibt, ich muss meine Hausübungen machen und wenn ich einen Anteil kaufen kann, sei es jetzt bei einer börsennotierten Gesellschaft oder noch schwieriger bei einer nicht börsennotierten, weil bei der Börse kann ich langsam anfangen am Markt zu kaufen, was ich bei einer nicht notierten Gesellschaft nicht kann, dann muss ich diese Beteiligung kaufen.
0: Bei Hostile Takeovers, also der feindlichen Übernahme, Gibt es also kaum Zeit für eine eingehende Prüfung des zum Verkauf stehenden Unternehmens, der sogenannten Due Diligence? Gestaltet sich dies bei Distressed MA-Deals anders?
1: Bei Distressed MA-Transaktionen ergibt sich ein ähnliches Bild. Es fehlen, wie schon erwähnt, auch hier die zeitlichen Ressourcen, aber nicht nur diese, sondern oft auch das Geld und die Möglichkeiten, auf Verkäuferseite rechtzeitig einen Datenraum und Unterlagen bereitzustellen. Der Erwerber nimmt das im Regelfall auch in Kauf und ist in Wahrheit gezwungen, rechtliche Risiken, die bekannt sind oder die er möglicherweise vermutet, im Kaufpreis zu reflektieren.
0: Es tut sich also einiges am M&A-Markt. Jürgen Kittel, Christian Rittka, vielen Dank für die Zeit und die Ausführungen.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, Sie sind wach geblieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.